0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com
1: Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde
2: sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Luis Blanco, Capital Radio De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito. El chiringuito. No sabemos
0: si uh, Alberto Iturralde nos quiere decir algo con la letra de esta canción. Que nos olvidemos del mercado y nos vayamos a la playa a tomar algo al chiringuito. Alberto Iturralde, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, todos de pie y con la mano en el pecho. Porque claro, ¿eh? <risa> todos los años buscando a ver quién es el rey del verano con esa canción del verano. Y sin embargo, nos olvidamos nos olvidamos siempre de quién es el emperador de la canción del verano, que es justo el que suena de fondo. George Señor Giorgi
0: Dan. Con la barbacoa, con el chiringuito, con la cervecita, con todo. Hombre, ¿no? Lo, por Dios. Eso que nos gusta en, en el verano. Alberto Iturralde de Díaz de .com, con el que vamos a iniciar ya nuestro eh, tiempo de consultorio. Nos pueden llamar, si quieren, a 912833333, 912833333, o nos pueden enviar un audio de WhatsApp al... 687 cinco cero seis 687 cero seis ochenta ...y también el correo... ...tenemos una pila idea de correos... ...aquí para Alberto Iturralde... Eh, ...el correo es, eh, oyentes punto es... ...oyentes arroba capital ...oyentes arroba capital ...antes de todo eso... Eh, no, ...no era por lo de que nos veíamos al chiringuito ya... ...¿no Alberto? ...¿o seguimos en... ...vamos que todavía hay cosas que hacer en el mercado... ...estas próximas semanas?
2: Yo estoy... ...sí, sí,
1: yo estoy al pie del cañón... ...pero eso no significa que en cuanto dejo el cañón... ...un poco aparcado... Me voy al chiringuito como un champion, así es que en ese sentido estos días seguiré con vosotros lo que necesitéis, pero sí, a vale, vale. libres libre estoy en la playa, encantado no, pero, de
0: pero decía yo, ¿la gente está más pensando en el chiringuito que, que, en, que en operar en el mercado? ¿Ya? Eh,
1: si tuviéramos en cuenta lo que ha pasado hoy, estos de últimos días, parece que sí, Ajá. pero el mercado, por lo menos a mí la experiencia me dice que el mercado sigue haciendo de las suyas, tanto para bien como para mal, en verano. Y hay que no dejarse eh, despistar por aquello de que hay menos volumen, porque los desplazamientos siguen siendo eh, exactamente iguales. Si tomáramos la estadística de qué es lo que sucede durante los meses de julio y agosto, veremos que hay un desplazamiento normal, como suele darlo en cualquier otro mes o incluso a veces un poquito más. Con lo cual, ojo con pensar, decir, bueno, es que aquí la cosa está tranquila, como hoy no nos hemos movido, lo normal es que durante las próximas semanas haya poco meneo. No, no, lo más lógico es que haya movimiento, haya también información de la que nos suele hacer a veces eh, ...tomar decisiones en tal o cual sentido... ...con lo cual nada... ...la sesión de hoy ha sido totalmente de camuflaje... ...de despistar... ...y la semana pasada yo comentaba con Luis Vicente... ...que seguramente nos quedaría algo más de su vida... ...porque había nada más eh, realizado... ...tanto el DAX como el IBEX... ...un recorte rápido enseguida veíamos en la información que se daba importancia de nuevo a los aranceles como una causa lógica de caídas, lo cual, lógicamente, hace a los especuladores pensar que seguramente va a seguir habiendo caídas. Bueno, pues nada, mientras hay ese sentimiento negativo cada vez que el mercado tiene un mínimo recorte, lo lógico es que veamos lo que hemos vivido tanto el viernes pasado como hoy. Es decir, algo más de rebote. En el caso del DAX, la zona 12.610 que hemos alcanzado hoy, bueno, pues seguramente se verá superada, eh, yo creo que esos 12.640 que veíamos hace unos días, volveremos a verlos, y seguramente 12.700. En el caso del IBEX tiene el problema que eh, hemos comentado estas semanas también, y es que el peso de los bancos, que es el sector que peor va a funcionar, es el que está lastrando los rebotes. De manera que, ojo, porque eh, a ese sector, al bancario, lo normal es que se vaya uniendo poco a poco el de la energía. Ya estamos escuchando cómo todo va a ir de maravilla en las eléctricas. Mm. Hoy me decían en Twitter, me decían, fíjate que ahora ya están garantizando el dividendo. Significa que, de algún modo, quieren atraer compradores a los títulos que han subido tanto durante estos meses. Así es que, bueno, sí que no vamos a ver grandes alegrías en el mercado, pero durante esta semana seguramente algo más de rebote sí.
0: Mm, bueno, bueno. Eh, Aparte de que habrá movimientos... Siempre, pero no pasan cosas, o sea que no hay que irse al chiringuito y olvidar que tenemos algo invertido por ahí. Hay que seguir Sobre todo si tienes, las inversiones.
1: Por, claro, si tienes, por ejemplo, Prosegur, ¿Ah? te puedes ir al siringuito tranquilo porque es un valor que está muy bien. DiscoFan también está muy bien. Eh, tenemos SAP en el mercado alemán, que está fenomenal. Safran en el francés. Eh, Amadeus, fíjate, hoy ha vuelto de nuevo a máximos históricos. Si estamos eligiendo bien los valores, no hay mayor problema.
0: Bueno, si ponemos los stops también ahí bien, pues también. Claro, también, ya, y sobre todo, muy, eso sí,
1: ¿eh? ya sé que suena muy duro, pero hay que huir de la banca. La banca sí, está vale. tocada, Uf, está terrible.
0: Huimos sí. de la banca, pero a ver, de los próximos valores que vamos a ir comentando y que nos están dejando nuestros oyentes, ¿qué decimos? Vamos a empezar con un correo electrónico, bueno, es un correo largo, eh, pero vamos a ver. Um, no nos pone el nombre y es bastante indescifrable con solo la dirección eh, de email pero bueno dice eh, me gustaría que me diese su opinión acerca de Glaxo Smith Klein la farmacéutica británica eh, la tengo en ligeras ganancias no sé si venderlas ya tras no poder con la resistencia del viernes Soy retrocedido de fuerte asimismo he puesto que está directamente relacionado que también me dé su opinión sobre eh, el par euro libra
2: bueno
1: eh Glaxo ha llegado durante estos meses, ha, ha venido subiendo desde 1.240 peniques hasta niveles de casi 1.600. Ha llegado a marcar 1.590. O Esa es una zona de resistencia inmensa. Y si es que, a ver, cuando entramos en un valor extranjero, eh, no sé, yo históricamente siempre he comprendido que dices, bueno, el mercado español es un mercadillo, está todo mal, no hay nada del otro jueves, me voy al extranjero. ¿Te vas a ir al extranjero a un valor que está peor? que cualquiera que los que tienes aquí, que es Glaxo. O sea, es un valor super lateral en el largo plazo y desde luego, que bueno, la parte buena es que nuestro oyente ya más o menos ya ha dicho es que parece que no puede con la resistencia, pues sí, parece que no puede con la resistencia y desde luego que lo más, eh, para mí lo más lógico es salir de ese precio. Es que está cotizando en niveles del año 98. Es una resistencia, ¿no? No sé, es que estoy intentando averiguar, mientras veo el gráfico, qué es lo que nos puede llevar a especular con esto. ¿Tiene lógica si el oyente dice, bueno, es que cuando cayó hasta esos 1.240, como era resistencia, entré? Vale, fenomenal. Bueno, pues si entraste ahí, lo cual fue una maravilla, ahora es lógico que salgas. Pero en el largo plazo no hay que estar en valores laterales. El paro euro-libra, hombre, también, en los últimos meses es lateral y no sé, si es que esto no tiene tampoco especial inter... o no debería tener especial interés dice no, es que es para el cambio y tal no os complicáis la vida con los cambios digo los cambios de moneda cuando mm, estáis especulando bien, sí. en tal o cual valor la, el euro el euro libre está lateral durante uh -huh. estos meses y lo único que vais a hacer es gastar energía, no merece la pena
0: eh, Alberto los oyentes escuchan ¿eh? y hacen caso a las recomendaciones genial yo que, se lo agradezco. Porque dice dice Jesús, buenas tardes don Alberto, lo dice a través del correo electrónico, tengo Viscofan a 59,90, SAP a 103,6 oh. y Safran bueno,
1: en la bueno, que entró bueno. el
0: viernes a 107,40. Este es el
1: oyente del mes.
0: Bueno, <ríe> ha, nombrado, ha nombrado, lo digo, porque ha nombrado tres de los nombres que llevas nombrando un tiempo y que acabas de citar ahora mismo y dice, claro, dice le ruego me actualice la estrategia que usted prescribió para estos valores, muy indique, bien. por favor, stop loss y objetivo para salir de los valores.
1: Me, me siento el doctor Iturralde, eh? prescribiendo estrategias. Bueno, pues, a ver, son valores de largo plazo que están muy bien, ¿vale? Entonces, a la hora de especular, siempre explicamos que todo puede salir eh, puntualmente mal, pero si estamos en un valor alcista, normalmente se si salir mal las cosas suele de algún modo siempre jugar un poquito más a nuestro favor en el sentido de que bueno, pues la tendencia en el sentido nos viene fenomenal sea alcista. El caso, por ejemplo, de Safran, lo comentábamos el viernes, es un precio que tiene un soporte clarísimo en 104. Esa zona 104 es la de los máximos históricos que ha roto durante estos últimos días. Con lo cual sigue siendo ese valor en el que podemos estar tranquilamente el objetivo alcista en zonas de 111, 112... Y bueno, pues eh, ahora, amigo, puntualmente, si tuviera un recorte hasta 104 se podría entrar el que esté fuera, ¿no? Pero en principio es un valor que está muy bien. el caso de SAP, SAP está con menos volatilidad en el rebote, lo cual es bueno. Aquí hay que colocar ese stop en 100, ¿no? Si nuestro oyente nos ha venido siguiendo, que ya lo veo durante estas semanas, verá que no estoy cambiando mucho. Pero es que tampoco han tenido un gran desplazamiento durante estos días estos tres valores. Con lo cual, SAP sigue ese stop en 100. Y en el caso de Viscofan, yo comentaba en su día de un bueno, este valor sí. está muy bien. Sí, no sí,
0: adelante, adelante, sí, sí,
2: sí.
1: Esto valor está muy bien, pero no nos debe extrañar ver un recorte hasta zonas de 50, hecho con 58,50. Bueno, pues hoy lo ha hecho. Puede tener un poquito más de recorte. Es un valor lento en la subida. Es normal, en mercados que están flojitos, vemos como todos los índices durante estos meses ya no suben como antaño, es normal que los valores alcistas sean especialmente discretos en la subida. Biscofan también lo es. Con lo cual, nada, seguimos con esas estrategias sin moverlas las decisiones.
0: Perfecto. Eh, tenemos una llamada también de, de un oyente que quiere realizar eh, alguna consulta a, a don Alberto. Hola, buenas tardes. Manu Manuel, ¿es verdad? Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: A ver, se consulta para Alberto Iturralde.
1: Sí, uh, quería preguntar por uh, que me analizara a de, por favor.
0: A Atengoate, vale. Eh, Manolo, bueno, pues muchísimas gracias Manolo. Ahora le responde Alberto. Pues Avengoa. estoy
1: intentando analizar a o sea, Estoy sí. viendo un movimiento de Benguá, super bajista histórico enorme, inmenso, desde los 6,24 hasta los 0,01. Pero lo peor de todo es que ese 0,01 se alcanza, pues hace mmm, más de un año, en abril del 17. Y desde entonces es un tostón lateral, en el que no hay apenas desplazamiento y nada, no se puede analizar esto. Yo voy a ser un poco duro, ¿eh? pero es como si yo quisiera analizar pues, una nube, eh, el sol, es redondo, si sí, eso lo podemos ver, que redondo, es obvio que es redondo, Que tú no puedes sacar ninguna conclusión. En A, Bengoa pasa exactamente igual. Yo es un precio en el que no estaría. No compraría, no haría absolutamente nada. Puede pasar cualquier día la de Duro Ferguera. Es decir, ah. que después de darle un, una caída enorme al valor, que cotizan 0,05 y, joder, en tres sesiones 0,42. ¡Oh, lo que me he perdido! No, el que ha picado ya está perdiendo hasta la camisa en Duro Ferguera. Bueno, pues en Avengoa, si algún día tuviera un calentón, pasaría lo mismo. No, realmente es que no puedo analizar eh, Avengoa nadie puede analizarla.
0: Bueno, me queda eh, la respuesta. A, por cierto, Manolo, que nos llamó por teléfono, la gente nos puede seguir llamando todavía. ¿eh? 91 283 3333. Eh, una persona lo que ha hecho ha sido marcar un número de teléfono, que es el del WhatsApp, pero para mandarnos solo audios. ¿eh? Un audio en este caso eh, al 687 050600. ¿Y qué es lo que nos dicen?
2: Sí, a don Alberto, quería preguntarle si merece la pena
0: meter cortos en los bancos y en las eléctricas y olvidarse. Y bueno, y a toda esta gente que llama preguntando por Duro, Fel, Felguera, Audax, etc. Decirle que primero mire a ver si le dejan meter cortos ¿eh? y después se plantee si entrar o no en el lado largo. Porque casi todas tienen los cortos vetados, por algo será. Gracias. Bueno, curioso, esta Alberto. A esta ver, esta a ver.
1: reflexión es muy interesante. La última que acaba de hacer, de sí. los dos, ahora entramos en lo de los cortos, bancos y eléctricas, pero sí que es muy interesante entender que una limitación, tiene lógica la limitación, porque hay mucho menos volumen, a ver, de toda la vida ha sido así, en valores pequeños no vas a encontrar cortos. Pero es muy interesante, porque un valor en el que tú estás obligado a especular o a participar en el lado largo, porque no tienes posibilidad de hacerlo en el lado corto, siempre tienes una desventaja, y es que el cuidador del precio es el único que va a dar la contrapartida vendedora de manera masiva. Todo lo demás son ventas de particulares que no tienen nada que ver con manipular un precio. Con lo cual, ahí sí, esa reflexión tiene lógica en el sentido de que solo hay una contrapartida masiva que puede dar el cuidador del valor. No por el hecho, lógicamente, de que no haya cortos eh, fáciles, porque tiene que simplemente que ver con ese, ese escaso volumen del precio. ¿no? Es decir, no, no es un valor que, que fácilmente tenga derivados que permitan el lado corto. ¿Por qué no le, lo que decía? Que nos abrimos cortos en bancos y eléctricas y nos olvidamos. No. Porque si tú lo que quieres es olvidarte, no vengas a la bolsa. la bolsa tú tienes que estar pendiente de lo que haces. Porque tú eh, imagínate, no, por ejemplo, las eléctricas. Las eléctricas llevan ya dos meses en plena propaganda. Que si dividendos, todas a la vez. ¿eh? Todas a la vez te dan los dividendos. En el intervalo de tres semanas, todas te, lo han, te los han dado a la vez. Y alguien dirá, hombre, no, es normal, porque claro, los beneficios, tal, y en esa fecha... No, 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 no. Es una continua propaganda, no solamente de dividendos, sino también de que, que si en las subastas de la energía tal, que si tal va a competir con no sé cuál... Es decir, siempre estamos escuchando durante estas últimas semanas que las eléctricas están fenomenales. Sin embargo, hay un problema. Nosotros no sabemos hasta dónde se quiere expirar el chicle. Es decir, hasta dónde quieren continuar subiendo para generar compras, antes de un posible recorte. Con lo cual tú no puedes abrir cortos y olvidarte en las eléctricas. En los bancos tampoco puedes abrir cortos y olvidarte, porque han tenido ya, yo en febrero insistía, hay que estar cortos en los bancos, cortos en los bancos. Bueno, pues efectivamente, se han dado un tortazo enorme todos los bancos, pero claro, ese tortazo a ti no te debe, hacer, no te debe extrañar que vea, se, se veas continuado con un rebote por una gran sobreventa con lo cual no te puedes abrir cortos y olvidarte desgraciadamente si quieres estar en el mercado tienes que andar pendiente
0: aunque estés en el chiringuito Riendes, aunque estés puede.
2: en el
1: chiringuito ah, no, claro. muy pendiente
0: sí 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 no pasa, no pasa nada
1: como yo no que estoy en el chiringuito ahora pendiente. estás
0: en el chiringuito Alberto no. ah, ah sí. no ahora mismo no Arran, Arran. Pero entre pocos sí ya lo sabemos es que
1: ha hecho muy malo hoy en Bilbao ha he hecho muy mal tiempo así ¿Ah, claro bueno ahora la tarde ha levantado pero si hubieras mira si hubiera salido buen día me pillabas en el chiringuito fijo.
0: ah no, bueno, ya sí, ya sabemos. Sí, hay, todos los días hay que aprovecharlos porque cualquier día que salga sol en calle por ejemplo, estás, eh, hay que aprovecharlo al máximo, porque, porque no. quién sabe cuánto tardará en salir un buen día después. Eh, Alberto, eh, desde el correo nos dice José Luis que ha comprado eh, Bank Inter en 8.55. Stop y salida.
1: Bank Inter. eh Bankinter es si alguien tiene que entrar en los bancos en el lado largo, que lo hagan el valor que menos mal está que a la hora de rebotar ha demostrado históricamente ser el mejor pero lo más normal es que Van Quinter en el mejor de los casos llega a zonas de 8.80, está ahora mismo en 8.60 y a partir de ahí seguramente hará resistencia a esa zona de 8.80 y le costará superarla con lo cual yo hasta ahí no estaría largo en Van Quinter, pero bueno le puede colocar un stop inexcusable en zonas de 8.50 Vale,
0: perfecto eh, Tenemos una llamada telefónica eh, Paco de Valencia ¿Qué tal Paco? Buenas tardes
1: eh, hola, buenas tardes. Vale. Eh, bueno, eh, muchas gracias por el programa y felicitar al señor Torrales. La verdad es que por pues la, la oportunidad de entrar en Airbus, que lo tenía puesto en, en el punto de mira, pero bueno, al final se lía uno y no le da tiempo. Y yo quería preguntarle también qué le parecía SML, porque creo que usted suele decir que creo que es bastante de tendencia a largo plazo, de tendencia hacia bueno, alta, eh, hacia, al alza a largo plazo, y no sé, parece que va haciendo ahora un precio a lo mejor que puede ser interesante.
0: Pues eh, perfecto, Paco, muchísimas gracias y eh, ahora responde don Alberto
1: muy Vale, bastante. el caso, bueno el caso de Airbus es probablemente el quinto valor, el, el que me faltaba de toda la bueno de todo el grupo de valores que he comentado antes, ¿no? es también muy alcista, está muy bien pero ASML no porque, de hecho, él ha utilizado una expresión que es eh, muy interesante que la haya utilizado. Porque si precisamente no debe ser a ASML ahora mismo, es interesante. Ha tenido una subida enorme, es muy alcista, efectivamente, como él recuerda, que yo comentaba, y sigue siéndolo Pero ya no es lo mismo que antes. Ya no es ese valor alcista con una baja volatilidad, en la que era muy difícil colocar el cascabel al gato. Es decir, ese stop era muy difícil fijarlo porque apenas tenías eh, zonas de soporte, había subido con mucha limpieza. Ya no es ese valor. Ahora está tremendamente volátil hace meses. Y significa que sí, puede continuar con la tendencia alcista. Pero tú ya no lo tienes tan sencillo. El último recorte de ASML dentro de su gran tendencia alcista ha sido de 189 hasta 163. Entonces ya estamos hablando de palabras mayores. Eh, si lo vas a hacer, si quieres entrar en ASML, yo no lo recomiendo. ¿eh? Pero zona de 163 el stock, cotidian 171,10 ahora mismo... Y siguiente objetivo alcista
0: 180. Perfecto, ASML, ahí queda respondido, ¿eh? Eh, para Paco de Valencia. Eh, un audio de WhatsApp que nos ha llegado también, eh, tenemos un audio por ahí para escucharle, a ver. Buenas tardes, don Alberto, mi amigo don Alberto, ¿qué tal? Mira, como te dije el viernes estoy y sigo corto en Indite, y bueno, mi pregunta no es por Indite ni es por el IBE. Ahora que no lo sostienen, ni los bancos, ni INDITE, ¿dónde crees que tendrá... ¿Crees que seguirá lateral o
1: crees que caerá más? ¿Cómo lo ves, el IBEX? Vale, eh, mm, mira, agradezco la pregunta, pero es una auténtica faena que te hagan esta pregunta sobre el IBEX, <risa> si quieres analizar. Porque a mí, ahora mismo el IBEX no le veo nada absolutamente nada, no me extrañaría que siguiera efectivamente lateral, como él dice como lleva ya semanas sin hacer absolutamente nada especial ha tenido algún rebote cuando ha habido una especial sobreventa y sobre todo información negativa hemos visto luego rebotes y bueno, pues está en el medio del lateral que está realizando durante estas últimas semanas pues está ahí, en la parte inferior son los 9.450, la superior los 9.950 ya ahora están en tierra de nadie el intentar yo adivinar lo que va a hacer pues, es un error. Es decir, el dar yo una pauta que no veo por ningún lado para mí es un error. No tengo la menor idea de lo que va a hacer. Sí que creo que no es lógico que el mercado en general se despolgue precisamente porque hay un cierto sentimiento negativo por aquello de los aranceles de Trump y eso probablemente me hace pensar que el IBEX no va a tener un descuelgue brutal. Pero de ahí a que vea, vayamos a ver grandes rebotes, tampoco. Porque, de hecho, el DAX, que sí está rebotando durante estos días, no se está viendo acompañado, por ejemplo, por el IBEX. Está super lateral Con lo cual, mira, no tengo la menor idea. Lo más lógico es que continúe lateral.
0: Bueno, eh, algo has dicho, de todas formas, Alberto. Eh, sí. Vamos a ir con... Creo que tenemos una llamada también de, de teléfono. Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas. Buenas ¿Qué? tardes. Eh, Su nombre, por favor. Javier, Javier, ah, llamo desde La Rioja. Desde
0: La Rioja, vale, no me lo habían dicho. Desde, no, porque yo
2: es... también soy vasco como Alberto, pero ah, un vale. lugar más bonito que, que el de la ciudad de, de Alberto. <risa>
0: <¿Sí>? <risa> de hacerlo no...
2: del Cantábrico, seguro que Alberto ya sabe cuál es. <risa>
0: La perla del Cantábrico de La Rioja, ¿eso qué, cuál, es, cuál es? No, la perla ah, del
2: Cantábrico ah, de San vale. Sebastián.
0: Ah, vale, pero pensaba que decía ah, que estaba sí, llamando vale,
2: vale, vale. Más bonito que Bilbao, sí que es, ¿eh? Hombre, Bilbao hay que reconocer que eh, ha mejorado mucho, ¿eh? Pensaba
0: que decía que vivía en una localidad de La Rioja que era tan bonita como que el lugar de, del Cantábrico, pero bueno, es posible. No, 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 o es sea, que una
2: vez me llamó más veces y mis, ya, ya, eh, no, una sí, vez me sí. dijo, eh, creo que fue Laura, ¿no? La ver, el, el, el riojano, no, no, sí, yo sí. soy. Vasco, pero vivo en la Rioja.
0: Bueno, ¿eh? pues entre Vasco queda bueno. Un poco. a ver, vamos, la, la <ríe> pregunta para, para... Sí, mira, eran
2: dos verte. preguntas. Bueno, la primera era porque me he comprado un futuro de libres del vencimiento, yo estoy con el vencimiento de agosto, que es su resistencia de más inmediata, Alberto Ituralde. ...porque lo demás es imposible adivinar... ...como él bien dice, esto está lateral... Y, ...y nada, aquí esto es un... ...pero bueno, a ver si puedo rascar algo... ...y luego que hacer una pregunta... ...a ver si sabes responder, que seguro que sí... ...me gustaría a ver que nos dijera... ...realmente quién maneja la bolsa... Eh, ...qué porcentaje... ...imagino que los fondos de inversión, qué porcentaje tienen... ...quiénes son los que realmente manejan la bolsa... ...porque los minoristas... Eh, ...yo casi todos los que conozco... ...casi ninguno vende... ...están ahí, compran y se quedan ahí y eh, ya está, ¿no? y Entonces, a ver, Alberto, si sabe, bueno, que si sabe, si, si es capaz de responder esa pregunta un poco, ¿quién maneja realmente la bolsa española? en ¿Eh? ¿Qué porcentaje hay de fondos, de, de minoristas? Eso, eh, muchas gracias, ¿eh?
0: Javier, muchísimas gracias y de disfrutar de La Rioja.
2: Vale, pues, bueno, primero... Pues muy bien, muchas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Eh, primero,
1: por la parte del futuro. Eh, a la hora de especular en el IBEX ahora los 9.800, eh, si está muy apalancado, pues esa zona es de resistencia, de primera resistencia. Eh, es muy importante, ojo, un detalle, ¿eh? para ese, esa posición alcista. El nivel 9.688, esos mínimos que ha marcado el futuro durante estas últimas semanas, es un soporte clave. Para quien está especulando en el futuro directo, es decir, está ahí metido. No para quien anda vigilando libres, para mirar valores. Eh, dicho esto, ¿quién maneja la bolsa? Vamos a ver, si la bolsa es muy fácil de manejarse. El problema que hay es que nadie lo explica. Eh... Telefónica, BBV, son donde cualquier valor, cualquier valor. Tiene un grupo de accionistas que es mayoritario y que sindica las acciones. La reúne, la reúne para poder tener un grupo suficiente de acciones para colocarlo en el mercado de manera coordinada, llegado el caso, y a su vez, a ese grupo, ese núcleo duro le hace un favor una entidad financiera, que va a cobrar lógicamente por hacer el favor, porque una entidad financiera y hacer un favor son cosas contradictorias, pero que le va a hacer el servicio de dar el crédito necesario para comprar cuando haga falta. Si tú tienes ese grupo de acciones que puedes lanzar al mercado, llegado el caso, y tienes el dinero, el crédito necesario, ya tienes dominado tu título. Nadie te lo puede quitar, esa... Antigua tontería que se decía, no, porque claro, entonces algún día alguien compra mucho y se queda con la compañía. ¿Qué tontería es esa? Si yo veo mucha presión compradora, dejo subir el título para que lo que hoy cuesta uno, mañana cueste diez. Y tú, el dinero, lógicamente, vas a tener que pagar diez veces más por un título, que son los que yo tengo. Con lo cual, yo soy el que gobierna ese valor. Y no lo voy a dejar de gobernar si no quiero. Por eso, cuando llega una OPA, o está consentida desde dentro, o no hay OPA. Así es que es muy sencillo. Es que es tan básico que lo increíble es que yo escuche a veces que alguien dice que la bolsa no se manipula. No. Es que es tan fácil generar esa estructura de manipulación que, lo... es, que es absurdo. Es absurdo que pensemos que es el mercado. Y dice, bueno, ¿y los fondos? Los fondos juegan el mismo papel que los pequeños inversores entran y salen sin criterio, por lo general. Yo llevo muchísimos años peleándome para que a un fondo siempre le corresponda el nombre de una persona física que lo gestiona. Uh -huh. No una entidad, no una, un banco, no una gestora, no, no. ¿Qué persona física dentro de ese banco y de esa gestora está gestionando el fondo? ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de realmente hacer a los fondos evolucionar económicamente y que ganen prestigio. Claro, como es, un, es una especie de bote, es un bote en el que se mete el dinero y da igual dónde va ese dinero, pues los fondos lo que hacen es simplemente el trabajo sucio normalmente a las propias entidades. Por ejemplo, si un gran banco quiere vender títulos sí. de su compañía, Alberto, utiliza sus ir, propios fondos.
0: Que nos tenemos que ir. No, es que estaba Explicao. bien, estaba tan interesante Que nada, que eso, que Alberto Iturralde Hasta la próxima semana, si es que si de el de tiempo así Rápidamente, ¿eh? nos vemos Que pues ha estado en la, en la dirección técnica Marta Iser, Alicia Calvete Y un servidor, mañana volvemos con más En Mercado Abierto